0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 32 Bettina et la conservation des seaux, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Rappelez-vous, il y a quelques temps, en fait il y a même quelques années maintenant, nous avions fait un épisode sur les seaux de princesse. C'était l'épisode 4 avec Lucie. On avait parlé du Moyen-Âge central et du pouvoir politique des femmes. Et bien aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu la suite qu'on va faire avec mon invité. Bonjour Bettina Lègle Bonjour Alors Bettina, aujourd'hui avec toi, nous allons parler des seaux mais d'un point de vue un petit peu plus technique, du point de vue de la conservation. En effet, Bettina, tu viens de rendre en juin 2019 un mémoire sur la conservation des sceaux aux archives nationales de France entre 1830 et 1867 et son héritage. Tu as aussi fait plein de stages euh, à Paris, à Lyon, à Bruxelles, tu vas nous en parler. Et tu as fait tout ça d'ailleurs dans le cadre d'un master conservation et restauration des biens culturels à l'université paris en sorbonne parcours méthodes et pratiques sous la direction de Claude Larocque. Déjà, Bettina, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode 4, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est
1: un seau Donc ça s'écrit S-C-E-A-U. Oui. Alors, un sceau, ça se compose en deux éléments. On a la matrice qui est un élément en métal où on grave en creux des signes propres à une autorité souveraine, à un corps constitué ou à un simple particulier. Et ensuite, on applique cette matrice sur des galettes de cire ou sur une autre matière molle. Ce sceau attestent de la validité, de l'autorité et de l'authenticité du document. Euh, donc sans le, sans le saut, le document ne vaut rien. Mais donc moi je me suis concentrée sur les galettes de cire. Parce que les matrices,
0: on n'en a pas beaucoup Non, les matrices, à ma connaissance, on en conserve encore aujourd'hui. D'accord, donc tu t'es principalement concentrée sur les galettes, ce qu'on a retrouvé après, sur, sur les actes, ce genre de choses Oui, tout à fait. Quel a été ton parcours après le bac pour arriver jusqu'au master
1: moi j'ai fait des, un parcours assez long, j'ai fait en tout 8 ans d'études. Donc après mon bac, j'ai fait ce qu'on appelle une mise à niveau en art appliqué. C'est une formation qui n'existe plus mais qui nous préparait aux grandes écoles d'art appliqué. Ensuite je suis rentrée en diplôme des métiers d'art, reliure dorure à Estienne. Ce diplôme-là non plus n'existe plus, maintenant c'est ce qu'on appelle le DNAmed, qui est une formation en 3 ans donc euh, qui rassemble la mise à niveau et le DMA. Après mon diplôme des métiers d'art, j'ai pu faire une formation complémentaire non diplômante. Donc c'est une année de stage où euh, on peut avoir autant de conventions que l'on souhaite. Moi, j'avais la condition de respecter les vacances scolaires parce que je préparais les concours et la sélection à l'université pour euh, la formation en conservation-restauration. Donc ça m'a permis de faire des stages chez des restaurateurs diplômés d'État. Et après, je suis rentrée euh, à la fac en L2, Histoire de l'art, parcours, préservation des biens culturels, qui est la licence qui précède donc le master.
0: Et donc dans ton master, tu as fait un mémoire où tu travailles indirectement sur le Moyen-Âge. Comme on le disait, tu as travaillé sur comment ces sauts du Moyen-Âge ont été étudiés au 19e siècle, au moment où la sigilographie, ce qui est donc la science des sauts, l'étude des sauts, le moment où cette science se met en place. Pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet en particulier
1: En fait, en conservation, restauration, c'est un... Peu particulier, parce que contrairement aux historiens, j'ai l'impression que vous vous spécialisez plus sur une période. Oui, en général. <rire> Je ne suis pas historienne. <rire> euh, mais euh, en fait, en conservation, restauration, on se spécialise par spécialités qui euh, sont plus ou moins euh, centrées sur différents types de matériaux. En art graphique, euh, livre, qui est ma spécialité. On a un éventail de matériaux qui va du papyrus russe en passant par le papier, parchemin, papier d'amaté, donc c'est un papier du Mexique, ou les tapas qui sont des papiers qu'on retrouve surtout dans, autour de l'océan Indien. Euh, donc on a tous ces supports, on va dire, ces matériaux-là. Euh, ce qui fait, comme on travaille en Europe sur le parchemin, on rencontre des documents scellés, des chartes scellées par exemple. ou des scellés donc avec des seaux. Avec des seaux. On a un problème, nos compétences ne nous permettent pas d'intervenir sur la cire ni d'établir un quelconque diagnostic sur la cire, mais on fait face à des objets qui en contiennent. Du coup, j'ai voulu avoir des compétences, élargir mes compétences à ce domaine-là. Et c'est pour cela que j'ai voulu travailler euh, sur les seaux. Et on a aussi un autre problème. Si j'ai vraiment euh, choisi euh, de m'intéresser à l'histoire de la conservation, c'est parce qu'en fait, on fait face à des objets qui ont déjà, sur lesquels on est déjà intervenu dans le passé. Et donc, on a des espèces, euh, on va appeler ça vulgairement des filtres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un contexte donné, euh, des personnes, avec leur propre interprétation de l'objet, sont intervenues sur l'objet sur euh, que l'on a, nous, en face de nous. Et donc, on a un objet qui a une, toute une histoire matérielle et c'est à nous de nous positionner face à cette histoire matérielle. Et dans ton mémoire, sur quel type de saut est-ce que tu as travaillé Alors... Moi, particulièrement, comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur des seaux en cire, c'est-à-dire que j'ai laissé les bulles euh, papales qui sont, elles, en plomb de côté. Moi, j'ai vraiment choisi de m'intéresser aux seaux en cire et à leur moulage euh, qui ont été réalisés au XIXe siècle.
0: Leur moulage, tout simplement, on les moulait pour les conserver, pour avoir une trace d'une autre façon,
1: c'est ça Oui. Mon sujet, euh, il s'intéresse à la politique qui a été mise en place au XIXe siècle aux archives nationales, des numismates. Euh, demande une autorisation. Des quoi, pardon Donc la numismatique, euh, c'est une discipline qui est auxiliaire de l'histoire où l'on étudie euh, les monnaies antiques et les médailles. Les médailles, ce sont des monnaies antiques, mais qui sont données comme une preuve euh, de l'histoire ou une illustration de l'histoire ancienne grâce à des commentaires aute des auteurs anciens sur euh, les, les images que l'on retrouve sur ces médailles. Et les numismates, au 19e en France en tout cas, au XIXe, redécouvre un nouveau corpus d'images grâce au saut euh, qui est beaucoup plus varié que euh, les, les images que l'on peut retrouver sur les médailles. Il commence à vouloir faire des moulages. Le moulage, c'est un procédé qui est employé depuis très longtemps par les numismates car on a un vrai besoin euh, de transmission des images que l'on retrouve sur les médailles. Et donc, c'est un moyen euh, peu cher et pratique de rassembler un corpus d'images par rapport à ce qu'ils peuvent conserver dans leur cabinet, qui peut être lacunaire à certains endroits. Par exemple, il y a toute la collection au cabinet des médailles, qui est très connue, de moulage de Mionnet. Le moulage est aussi réalisé par des numismates, Le premier, c'est Doubleday en 1832, à faire cela aux archives nationales sur des sceaux.
0: Parmi les sceaux qu'ils ont moulés, ils ont pris tous les sceaux qui leur tombaient sous la main Ou est-ce qu'ils avaient fait une petite sélection Est-ce que sur les sceaux un peu plus importants, j'imagine qu'il y avait peut-être un peu plus de valeur historique
1: Alors justement, ça, ça a été le, le cœur de mon travail, de déterminer la, la méthode qu'ils ont employée. Le garde général, c'est celui qui est à la tête des archives. C'est M. Le Trône, qui est nommé garde général des archives nationales. Et à ce moment-là, il rencontre euh, Nathalie de Vailly. Donc le trône vient de, du cabinet des médailles, donc c'est un numismat. Nathalie de Vailly, il est directeur de la section administrative des archives. Il a travaillé avec euh, Guizot, euh, qui est un très grand historien du 19e siècle, euh, qui fait partie du mouvement de publication des sources que l'on retrouve à, à ce moment-là. Et donc lui, ce qui est intéressant, c'est que Nathalie de Vailly, il s'est énormément intéressé à l'héraldique. L'héraldique, c'est la science des, des blasons. Oui, et donc euh, Nathalie de avait fait Réfait une publication euh, dans les années 1830 dont le dernier tome est euh, consacré aux seaux. Donc ils ont tous les deux un intérêt pour les seaux et ils créent un projet qui s'appelle « Collection de seaux » qui est lancé en 1842 avec les premiers moulages. Donc c'est l'Allemand, euh, qui est un menuisier euh, des, euh, des archives nationales, qui se forme au moulage euh, auprès de, de différents numismates et de différents euh, sculpteurs. Et ils ont l'ambition, au départ de mouler l'ensemble des seaux des archives nationales. Wow. On parle de plusieurs milliers d'objets, donc c'est une entreprise absolument monumentale. Et dans les archives qui ont servi de base à mon travail, donc c'est le dossier AB18.1 et 2, on se rend compte qu'en réalité, ils ont fait une sélection. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mouler euh, tous les seaux, mais cette méthode de sélection s'est mise en place progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, ils se rendent compte qu'il y a des seaux qui sont plus en plus ou moins bon état. Et un saut en mauvais état, ça peut être extrêmement difficile à mouler. Donc, ils font déjà une sélection au niveau de l'État. Après, euh, ils mettent en place une méthode de, de récollement. Alors, le récollement, c'est une vérification de l'intégrité des collections euh, d'une institution qui, aujourd'hui, est faite régulièrement. À cette époque-là, il faut savoir qu'ils ne connaissent pas les fonds, car on est juste après la Révolution. Le fonds euh, de l'Ancien Régime a... Était, euh, le, qui constitue en fait les, euh, la base sur laquelle ils, eux ils travaillent, c'est-à-dire que c'est là où il y a tous les sauts en fait. Et en fait, ce fonds-là a fait l'objet du, du triage, d'une politique de tri qui a été euh, réalisée après la Révolution. Donc en fait, ils ne savent pas ce <rire> qu'ils vont En trop. fait, c'est que ça a été
0: tout mis un peu en bazar, tout remué en quelque sorte. Et que ça, donc euh... ils
1: ont ça. Ils ont on a appliqué une politique de, de, de tri et de classement qui fait qu'on a séparé des fonds au départ. Oh, les pauvres Et c'est seulement en 18 dans les années 1830 que naît le principe du respect des fonds, qui est un des principes de base des archives nationales. Mais à cette époque-là, ce n'est pas le cas. Donc ils ne savent pas ce qu'ils ont dans les fonds. Et par exemple, euh, on parle... Alors, au 19e siècle, un type de seau, c'est un des tirages euh, des seaux. Comme je l'ai dit au, au tout début de l'émission, on a la matrice, et on, la on applique la matrice sur euh, les galettes de cire. Et c'est ça c'est un type. Une matrice sert plusieurs fois. Parce que la personne ne va pas à chaque fois racheter une matrice. Elle
0: oui, elle a, elle a une bonne matrice, elle se dit c'est un bronceau, je le garde.
1: Voilà. Et aussi, ils n'avaient pas... De... Enfin, à un moment, on a une lettre de l'allemand, euh, donc le mouleur des archives nationales, qui se plaint qu'il doit recommencer les moulages parce qu'ils ont découvert un meilleur type. Ils n'avaient pas anticipé cette question-là. Qu ils, ils pouvaient retrouver plusieurs fois un même type. Là, ils se disent... Euh, donc, c'est la première équipe, c'est Nathalie Deveille et l'allemand... Et ils commencent à récoler l'ensemble des sauts euh, d'une série pour pouvoir tirer les types qui les intéressent et faire un bilan de tous les, de tous les types qu'ils peuvent rencontrer. Mais ils ne font pas le récollement de l'ensemble des sauts des archives. Lorsque De Chabrier arrive à la tête des archives nationales, il décide que Nathalie de Vailly, qui est le, un peu le père, fond, enfin un des créateurs du projet Collection de Seaux, et l'Allemand, ne participerait plus au projet et il nomme sa propre équipe.
0: Oh pour oui, bah des si. raisons
1: politiques, ah ouais parce que c'est la fin de la monarchie. Et, euh, et donc, on passe à un nouveau régime politique. Et De Chabrier est nommé à ce moment-là. Et donc, euh, après un an de, de pause dans le projet, il nomme sa propre équipe. Donc, c'est Louis de Hédarc qui reprend, euh, qui reprend le travail de Nathalie Devailly, euh, avec un aide qui s'appelle Edgar Boutaric. Et quelques temps après, arrive un nouveau mouleur, Germain Demey. Et donc, eux, euh, ils reprennent euh, le, le projet. Louis-Doué d'Arc a fait plusieurs rapports avec Nathalie Devailly où il explique la méthode de travail de Nathalie Devailly. Et ensuite, ils décident avec Edgar Moutaric de faire le récollement de l'ensemble euh, des seaux des archives nationales sur euh, des fichiers mobiles. Donc, c'est des petites fiches, en fait, en papier. À partir de ça, ils sélectionnent les types qui veulent mouler. Ils font un plan de moulage. Ensuite, euh, ils, en, ils envoient les, les documents euh, chez Germain Demet, qui est extérieur aux archives nationales. Son atelier n'est pas dans les archives nationales. Donc, ils mettent tout un système de fantômes dans les fonds. De fantômes Les fantômes, c'est un document que l'on met à la place du document original.
0: Ah, pour dire en fait... Pour euh, dire, euh, il est là-bas. Comme on voit dans les musées,
1: parfois, cette œuvre est prêtée à telle exposition. Tout à fait, c'est ça. Euh, Germain Demet fait le moulage. Le document revient. Là, on refait une fiche où on écrit le sceau original se trouve dans tel fond, on donne la cote du document, sur la fiche on précise qu'il est moulé. Et il y a une, toute une description euh, du sceau qui est faite sur, ce, sur cette fiche. Et ensuite, on met en place ce qu'on appelle un, un plan de tirage de l'épreuve. Alors l'épreuve, euh, c'est... Donc l'empreinte, elle est en creux, parce qu'elle elle a été prise sur le sceau, et l'épreuve, elle est tirée de l'empreinte.
0: C'est comme si on refaisait un saut En fait, c'est comme si on avait fait une autre matrice à partir de la galette. On a fait une matrice en moulant. Du coup, de cette deuxième matrice euh, postérieure, on refait un, une galette en, en seau, en quelque sorte. <rire>
1: en, en soufre. <rire> ah, en soufre. Ouais. On, on, la, on la réalise en soufre et on, comme le soufre, c'est fragile, on la double avec, euh, avec du plâtre. Donc, c'est tout un procédé. Et en fait, ce, ce tirage-là est fait en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'ils, par exemple, ils vont tirer un certain nombre de seaux de ville, donc c'est un type de seau. Ensuite, ils vont euh, tirer un certain nombre de seaux de clair. C'est en fonction de, leur, de leurs besoins. Les besoins, c'est-à-dire les besoins des recherches euh, des chercheurs des besoins des chercheurs et les besoins aussi euh, pour le musée sigillographique qui a été euh, ouvert par le trône. Et toi, dans ton mémoire,
0: qu'est-ce que tu as montré sur toute cette période-là, sur toute cette période de conservation de la part de tous ces messieurs Qu'est-ce que tu en as tiré
1: mon travail a consisté, la première année de mes recherches, à faire un peu le bilan de ce que l'on savait euh, sur ces questions-là. Il y avait énormément de publications sur l'histoire des archives nationales, mais il y avait très peu de littérature sur la question de la conservation des sceaux particulièrement. Donc mon travail a consisté à étudier de manière particulièrement approfondie les archives euh, de, de ce projet, donc euh, les dossiers AB 18, 1 et 2. J'ai aussi fait tout un travail sur euh, un corpus de 13 cartons du Trésor euh, des chartes, sur lequel on a les traces en fait, d'une campagne de moulage qui a été faite en janvier 1855 par euh, Louis-Doué Louis -Louis euh, Edgar Goutaric et Germain Demet J'ai essayé de comprendre plus précisément comment ils procédaient. C'est-à-dire la manière dont ils moulaient les seaux, qui était assez étrange. Les traces en fait, qu'on en avait nous semblaient un peu compliquées à comprendre, parce qu'en fait, ils ne moulaient pas carton par carton. Ils moulaient comment, alors Ils moulaient bah, selon le plan, en fait, qu'ils avaient établi.
0: Ah oui, donc ils ont fait un plan, ils n'en oui. sortent pas, en fait, ils sont dans bah, leur... Euh...
1: Le plan, s apparemment, s'adapte. Ils ont un certain nombre de seaux de, de rois, par exemple. Ils vont mouler cet, cet ensemble de seaux de rois. Après, il semble qu'ils vont mouler... Euh, un ensemble de sauts de ville et ils procèdent euh, comme cela mais du coup ils reviennent plusieurs fois euh, dans le même carton à parfois plusieurs années de différence donc c'est à dire que les sauts étaient vraiment beaucoup bougés euh, non, c'est pas les sauts en soi n'ont pas bougé de leur carton, mais euh, c'est eux en fait qui procèdent par vagues, on va dire. Et c'était cela qui était difficile à, à comprendre parce que ça ne nous semble pas logique. <rire> mais néanmoins, c'était efficace parce que en 15 ans, ils ont moulé l'ensemble des sauts, enfin la sélection qu'ils avaient faite des sauts des archives nationales.
0: Est-ce qu'on sait quelle vision du Moyen Âge avaient ces hommes à cette époque-là
1: moi, j'ai pas traité directement de cette question, donc je pourrais pas te répondre exactement sur, cette, euh, sur ce plan-là. Par contre, euh, ce que je sais, c'est que la sigillographie étant une discipline euh, auxiliaire de l'histoire, elle apparaît à un moment où euh, on s'intéresse de nouveau euh, au Moyen-Âge, ce qui, d'après ce que j'ai lu, n'était pas le cas auparavant. Et en fait, il me semble. Ils étaient très curieux de cette période. Ça intervient à un moment, en fait, où on est après la Révolution.
0: Ouais, on en a fini avec la monarchie, on peut un peu plus s'en détacher.
1: Oui, et il semble qu'à ce moment-là s'opère une refondation des lectures traditionnelles de l'histoire telles que l'on avait auparavant. Et donc, on s'intéresse davantage à des périodes qui, que l'on n'avait pas abordées auparavant, telles que le Moyen-Âge. C'est pourquoi on cherche une nouvelle méthode pour appréhender ces périodes, donc avec la naissance de la méthode, ce qu'on appelle la méthode positiviste, qui s'appuie sur des documents pour construire un discours euh, centré sur les faits, sur des faits vérifiés et vérifiables. Et donc on cherche des sources, qui sont des sources écrites, ou des sources euh, dites indirectes, qui sont euh, des documents, comme les sceaux. Parce qu'on considère que ces documents, ces sceaux, donnent accès à des données qui ne sont pas disponibles dans les manuscrits, par exemple. Et ce qui est extrêmement intéressant.
0: Mais il y a quand même une part d'interprétation dans ces données-là.
1: Je pense, oui, parce qu'ils les classent. Donc le classement, ça reflète un, une certaine réflexion sur le document. Ce que l'on considère comme un biais à l'heure actuelle dans la sigillographie, c'est justement ce, ce cadre de classement qui a été réalisé. C'est-à-dire qu'on distingue réellement la charte avec le texte du saut.
0: Oui, les sceaux ne sont pas remis dans leur contexte. Euh, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on a plus tendance à les remettre dans leur contexte, les sauts à vraiment à mettre en... En regarde le sceau, le
1: document auquel il est apposé. Tout à fait. Et ce qui peut, enfin ce qui aujourd'hui nous paraît tout à fait euh, surprenant. Mais euh, en fait, pour eux, c'était une documentation euh, non textuelle. Euh, ils parlent de documentation archéologique. Alors je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait employer ce terme-là. Mais c'était le support d'une nouvelle histoire. Toi, à travers ce travail indirect sur le Moyen-Âge, qu'est-ce que tu as perçu du Moyen-Âge En fait, j'ai perçu le Moyen-Âge à travers les yeux des scientifiques du 19e siècle. Ce qui est un peu particulier, quand je me suis penché dans mon travail de recherche sur la sigillographie actuelle, on constate une réelle évolution des questionnements qui sont aujourd'hui posés et de la manière d'approcher les objets. C'est-à-dire qu'au e en plus, moi, j'ai étudié des traités de sigillographie et des ouvrages sur la sigillographie, donc des ouvrages de publication des sources. C'est essentiellement des ouvrages où ils classent, en fait, les objets, au début, on trouve une petite introduction sur qu'est-ce qu'un seau, donc ça c'était assez intéressant, et on constate qu'il parle un peu de la matérialité de l'objet, des usages que l'on peut en avoir, à... enfin des usages qu'ils connaissent ou qu'ils pensent connaître euh, des seaux au Moyen Âge. C'est une introduction générale. Il y a très peu de liens entre l'introduction enfin, et le seau, c'est-à-dire que lorsqu'il présente le seau, il présente déjà un moulage, donc ce n'est pas tout à fait pareil, et euh, il donne très peu d'indications sur le mode d'apposition de la cire sur le, sur le document, sur les, les types d'attaches que l'on peut trouver entre le seau et le document, si c'est un seau appendu, enfin, il y a plein de questions auxquelles on ne trouve pas de réponse et qui aujourd'hui nous semblent essentielles il me semble.
0: Ça me fait un petit peu penser à ce que tu dis à la codicologie, la codicologie étant la science tu me dis si je me trompe, hein, mais des manuscrits où en fait on s'intéresse à comment un manuscrit était relié au Moyen-Âge euh, en fait euh, on voit que bah, où y a là des feuillets sont pliés de telle façon et tout ça et en fait là aussi c'est quelque chose assez récent où pendant des années on s'est seulement intéressé à ce qui était écrit euh. et maintenant elle s'intéresse à comment le manuscrit est fait en lui-même et en fait ce qu'on peut apprendre sur le Moyen-Âge et en fait comment ça peut éclairer ce oh. qui est écrit dans le manuscrit, en fait le, 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 la
1: matérialité éclaire le, le, euh. le, le contenu oui, tout à fait. Euh, bah, pour revenir sur l'épisode de, de Lucie et des sauts de princesse, elle parlait d'un programme qui a eu lieu avec les sauts où on retrouve des, des poils ou des cheveux à l'intérieur. Et aujourd'hui, en fait, euh, il, y a eu un, il y a eu un colloque en octobre 2018 sur cette question où il a été présenté des résultats de cette étude. Pour moi, c'est un bon exemple de la sigillographie à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a plusieurs corps de métiers plusieurs disciplines euh, qui euh, participent aux recherches. Le sceau est, est davantage vu euh, dans un tissu social, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi bien à ceux qui fabriquaient les matrices, à ceux qui scellaient le document, qu'à ceux qui qu'aux le... sigilants, donc les personnes euh, qui se représentent à travers le sceau, euh, et aussi aux, aux personnes, à la réception de ces, de ces images, des images euh, sigilaires qui était présente sur le sceau.
0: Oui, aujourd'hui, on étudie vraiment le sceau de A à Z, de sa conception jusqu'à bah, jusqu ce que tu as pu faire toi, en fait, jusqu'à mmh. sa, sa conservation même au ça. 19e siècle. Oui. On, on le prend vraiment dans son entièreté et mmh. plus seulement de façon, façon par parcellaire.
1: Oui, et puis ce qui est intéressant avec le sceau aussi, c'est que dès le départ, un sceau atteste de l'authenticité et de la validité d'un document. Donc c'est un élément extrêmement important de ce dernier. Et aujourd'hui, on constate de tout temps, essayer de le préserver, de le conserver au mieux. Et aujourd'hui, par exemple, il y a euh, Arnaud Baudin, qui est un archiviste, qui s'est demandé euh, comment étaient conservés les, les sceaux de l'abbaye de Clairvaux. Et il a publié récemment un, un très bon article sur ces questions. On le mettra dans la description de l'article sur le site passionmedivis.fr pour
0: ceux que ça intéresse.
1: Et donc, en fait, il, euh, il se penche notamment sur tous les moyens de protection des, des seaux, mais aussi euh, la manière dont étaient établis les inventaires. Plein de questions intéressantes. Grâce à cela, on voit que le souci de conservation euh, des seaux est un souci très ancien, car c'est un document précieux dès le départ.
0: En fait, oui, depuis euh, la création du seau depuis le Moyen-Âge, on le conserve, on le conserve jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on le conserve pour des raisons différentes que pour sa création. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. C'est qu'en fait, à travers les âges, les hommes ont gardé l'habitude de conserver bon,
1: les manuscrits en général et surtout les sceaux qui étaient liés aux manuscrits. Oui, mmh. c'est fou, en fait. Mais c'est pour ça que l'histoire matérielle du document, dans le cas des sceaux, est extrêmement intéressante. Les prophéties, les prophéties, mais vous me faites rire. Je dois avoir au moins une cinquantaine de bouquins qui s'appellent les
0: prophéties. Non, mais là, d'après euh, ce que j'ai compris, ce serait un truc qu'on aurait récupéré du temps de Pandragon. Un super vieux machin. Oui, bah, si c'est du temps de Pandragon, à mon avis, il doit être chez votre mère à Tintagène. Bon, bah, peut-être, mais enfin, on peut quand même regarder ici. Mais je veux bien regarder tout ce que vous voulez. Euh, mais si vous avez pas plus d'indications que ça... Euh, enfin, bon, vous vous rendez compte des quantités de
1: trucs que... Non, mais attendez. Vous voulez pas dire que c'est... Que c'est quoi Ah ouais ouais ouais, oui. Ah les prophéties ouais ouais ouais. Et eh ben moi, je ne le touche pas ce bouquin.
0: Je l'ai mentionné en tout début d'épisode. Euh, Bettina, tu as fait des stages, donc tu as pu toi-même aller voir des sceaux dans des dans des archives pendant tes stages. Est-ce que tu peux nous en parler
1: un petit peu Oui, j'ai fait des stages car dans mon cursus universitaire, euh, c'est quelque chose qui est très important. pour peut-être expliquer un peu plus pour mieux comprendre. Comme c'est un métier où on pratique sur des objets, on a des stages obligatoires. Moi, j'ai fait deux stages euh, qui ont servi à ma recherche, plus précisément. Donc, un premier stage aux archives euh, nationales. À Paris. À Paris, site Paris, à l'atelier de restauration euh, de livres et de documents plats. Et ce stage m'a permis de consulter mon corpus euh, d'études pendant mes pauses euh, déjeuner Et le second stage euh, que j'ai réalisé, je l'ai effectué aux archives générales du royaume de Belgique. Et donc là, j'ai appris euh, la restauration des sceaux telle qu'elle est euh, pratiquée actuellement. Il y a des différences entre la Belgique et la France au
0: niveau des pratiques ou pas forcément
1: Non, à ma connaissance, euh, les pratiques sont très similaires.
0: Oui, parce qu'en plus, comme on est quand même assez proche entre la France et la Belgique, c'est à peu près les mêmes types de, de documents, donc on a les mêmes techniques à peu près.
1: Oui, et euh, aussi, euh, aujourd'hui, notre profession est a une déontologie euh, qui s'applique euh, dans tous les pays. Après son application, qui dépend de la culture aussi, on peut constater des différences. Notre déontologie est là pour euh, garantir un respect de la matérialité et de la signification de l'œuvre. C'est-à-dire que on est garant de la matérialité et de la signification de, de l'œuvre. On doit garantir... Un, le degré maximum de réversibilité euh, de notre intervention grâce aux produits que l'on emploie, aux procédés que l'on met en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, où on intervient sur un objet, on le modifie, mais notre action, le traitement que l'on met en place, on doit pouvoir identifier euh, l'intervention, on doit garantir une bonne lisibilité vis de notre intervention pour que si jamais une personne dans le futur doit la retirer, on puisse le faire sans provoquer de dommages supplémentaires à l'œuvre. Donc, ça veut dire que donc,
0: tout ce qui a été fait doit pouvoir être défait, c'est ça C'est ça. Mais parfois, pour conserver un saut, peut-être qu'il faut faire une intervention un peu plus définitive ou on essaie de faire le moins
1: possible C'est pour ça que l'on parle de degré maximum de réversibilité. Oui, il y a, y, a y, y a des cas exceptionnels, j'imagine. Bah, par exemple, non, mais une des actions irréversibles en conservation-restauration, c'est la première, c'est le dépoussiérage. Dépoussiérage Oui. Avant. D'intervenir sur un, sur un document, on le dépoussière, c'est-à-dire qu'on on retire la poussière <rire> et, la, et la saleté présente sur le document. Or, si tu veux analyser la poussière et qu'on l'a retirée... Pourquoi on voudrait analyser la poussière bah, Ça peut donner plein d'informations. Par exemple, le seau, s'il est compris dans une petite boîte, et c'est le cas pour un certain nombre de seaux, on ne sait pas de quand date la poussière qui est dans la boîte. Ah mmh. Tu sais que là, tu me fais penser à quelque chose. Si les, les auditeurs ont écouté plusieurs
0: épisodes, ils commencent à le savoir. J'ai fait des études d'histoire médiévale. Et j'avais travaillé sur un, un manuscrit, bon, pas très important. C'est un petit truc. C'était une sorte de livre de contes de la fin du XIIIe siècle qui était conservé aux archives nationales. Et en fait, euh, vraiment, c'est un truc... Euh, voilà, Il y a une trentaine de folios, enfin, une trentaine de pages et euh, en format A4. C'est vraiment un, quelque chose d'assez euh, petit. Euh, et même en termes d'intérêt historique, ce pas énorme. Mais en fait, je me rappelle que quand je l'avais ouvert je fais attention. Alors, au début, je prenais des gants, on m'avait dit que c'était pas euh, très important, mais moi, je les mettais parce qu'après, je sentais truc qu'on sentait le parchemin en fin de journée. Je te... je... Vraiment, je dis, je rentre chez moi, je sens le parchemin qui pue. Et en fait, quand je l'avais ouvert, et eh ben, il y avait des petites miettes qui étaient tombées. Je me dis, oh, c'était des miettes, elles ont 800 ans, ces miettes. Et je me dis, ok, bon, bah, en fait, je, sais... je les avais laissées dans la boîte, mais donc, ces miettes étaient passées entre les pages, entre les folios du manuscrit, à dans la boîte. Je fais, oh là là, mais j'ai il y a des petites miettes de 800 ans qui ont bougé. Elles n'avaient pas bougé depuis des siècles. Et c'est moi qui l'ai fait bouger. Je m'en suis un petit peu voulu Ça va, c'est pas trop non. grave.
1: Non, mais c'est des questions qui se posent en fait. dès le début de notre intervention. Il faut tout, faut, en tant que conservateur, restaurateur, il faut toujours que l'on ait en tête, que l'on fasse une balance en fait, entre les risques de notre intervention et l'intérêt de l'œuvre. Par exemple, c'est un exemple complètement extérieur au sceau, mais j'avais vu lors d'un colloque une restauratrice qui intervenait sur des manuscrits orientaux. Apparemment, une des caractéristiques des manuscrits orientaux, c'est que des fois, ils mettaient des, des graines ou des plantes dans les fonds des cahiers. Donc les cahiers, c'est les folios. Les pages qui sont pliées en quelque sorte. Voilà, euh, les pages qui sont pliées en deux et cousues. Donc ça, c'est les cahiers. Et ils mettaient des, des graines ou des plantes pour la conservation euh, de, de l'ouvrage. Sauf qu'il euh, y avait eu des rongeurs. Et donc, elle n'arrivait plus à distinguer euh, les graines des crottes.
0: Oh, oh mon Dieu <rire>
1: <rire> Mais les graines, il y avait un intérêt de les garder. Parce qu'elles étaient là dès le départ. Et on les avait mis dans un souci de la conservation de, de l'ouvrage. Elles supposaient que l'on avait mis ça dès le départ, et ça avait un réel euh, intérêt euh, pour la conservation de, de l'ouvrage. Mais là, se pose la question de ce que l'on retire par le dépoussiérage. Est-ce qu'on enlève les crottes bah, Du coup, oui, elle a retiré les... Elle les a retirées <rire> Elle a fait le choix de, de, de retirer avec l'accord euh, du, du conservateur. Est-ce qu'ils les ont gardées Est-ce qu'une petite boîte avec des crottes de rongeurs oui. <rire> En fait, quand tu dépoussières et que tu... Euh, et que la poussière présente ou les, ce que tu retires présente un intérêt. Enfin, tu supposes que cela peut présenter un intérêt pour des analyses futures. Tu mets un petit sachet euh, avec un échantillon de, de la poussière dans la boîte de conservation de, de l'ouvrage.
0: En fait, la conservation, tu travailles à la fois sur le passé, le présent et le futur. Exactement. C'est vraiment une, une science
1: où tu es en plein dans l'histoire, en plein milieu de l'histoire. C'est impressionnant. Oui. Et c'est pour cela aussi, donc pour revenir à la déontologie, c'est pour cela qu'on qu'on a des grands principes sur la réversibilité, sur la compatibilité des matériaux que l'on apporte, sur la lisibilité de notre intervention. Il y a comme ça plusieurs règles, je ne vais pas les énumérer toutes, mais il y a comme ça beaucoup de, de grands principes en fait, qui nous permettent de faire des choix pour garantir une meilleure conservation. À
0: titre personnel, Bettina, qu'est-ce que tu tires de ce mémoire Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui
1: Un grand apprentissage de la recherche, de la méthode de la recherche, parce que je n'avais jamais fait cela avant. Euh, comme on a pu le voir euh, pour mon parcours, j'avais à la base une formation dans l'artisanat, et j'ai adoré euh, tout le processus de recherche. Tous ceux qui ont un sujet qu'ils aiment, je pense qu'ils ressentent la même chose que moi. C'est assez euh, excitant, en fait, de, de trouver des choses, de réussir à faire des liens. Puis, en plus, mon sujet de recherche a inclus une partie que j'ai adorée, c'est-à-dire quand j'étudiais les, les rapports à de Chabrier, Donc euh qui constituent la majorité des, des dossiers AB18, euh, 1 et 2. On a un peu l'impression d'être une petite souris euh, qui observe euh, ce qui s'est passé au, au 19e Et c'était génial, parce qu'on a à la fois les discordes et en même temps, euh, les, on voit euh, comment Germain Demet, progressivement, passe de simple mouleur à archiviste à part entière pour, à la fin, prendre la tête du projet euh, Collection de Sceaux. Donc, on, on voit comme ça des... Des, des vies en fait, qui se déroulent euh, sous, sous nos yeux. Et aussi, ça m'a énormément enrichi euh, de comprendre euh, ce qui se passait, de comprendre euh, la, toute la méthode qu'ils avaient mise en place euh, à ce, à ce moment-là, dont j'ai expliqué les grandes lignes euh, tout à l'heure, mais en fait, il y a énormément d'étapes euh, entre, euh, entre ces grandes lignes. Et puis aussi, ça a été un enseignement euh, euh, plus personnel, euh, parce qu'en fait, dans notre cursus, on n'a jamais de moments sans euh, qu'ils soient entièrement consacrés à notre recherche, c'est-à-dire qu'on a des cours et des stages, et en même temps, on, on fait notre recherche. Euh, donc ça a été des années assez intenses. Et si j'ai des conseils à donner donc, à des gens qui sont en train ou qui vont faire un travail de recherche, c'est vraiment parler aux, aux chercheurs. Parce que moi, comme je l'expliquais expliqué, j'avais euh, très peu d'articles, mais en fait... Quand j'ai rencontré des chercheurs, je me suis rendu compte qu'on avait des données. Des choses des connues, mais pas forcément publiées ou en cours de publication. Et donc, euh, vraiment, ren aller rencontrer des chercheurs, ça va enrichir votre travail. Vous sortirez d'entretien et vous aurez l'impression de n'avoir rien appris. Et en fait, vous allez repenser trois mois plus tard en vous disant « Mais il avait raison <rire> !»« euh, <rire> Il avait mis le doigt sur quelque chose que je n'avais pas encore vu. » voilà, Vous allez faire des liens. Euh, eux pourront vous aider euh, dans votre méthode de recherche on apprend beaucoup en regardant les autres. Euh, à ce propos, allez regarder le vlog de thèse de Manon Brill. On apprend énormément. Et aussi, c'est un vrai soutien moral quand on est dans la rédaction et, et qu'on fait des, les mêmes erreurs qu'elle, parfois. Et enfin, euh, aussi, euh, faites attention à l'après, quand vous aurez soutenu votre thèse. Parce que moi, ça m'est arrivé. Euh, on a une bonne fatigue qui nous tombe dessus qu'on n'a pas forcément anticipé, et donc faites attention à vous.
0: Maintenant, chères auditrices et chers auditeurs, quand vous entendrez parler des sauts ou quand vous verrez un saut, vous penserez à tout le travail de conservation qu'il y a eu pour que ces sauts arrivent jusque devant vos yeux, donc... Merci beaucoup, Bettina. Merci. Et merci à tous les conservateurs avant toi qui ont réussi à bien conserver ces documents. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver sur le site passionmediviste.fr toutes les informations dont on a parlé, tous les noms. Si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, on vous mettra même des conseils de lecture. Je rappelle que Passion Mediviste, oui, il y a les épisodes comme vous venez d'entendre tous les mois, mais il y a aussi plein d'autres formats. Vous avez les rencontres On a les Super royales de qui est un format un petit peu rigolo où on s'amuse de façon totalement arbitraire et non-objectif à classer les rois de France du plus utile au plus voulé d'entre eux et il y a aussi le format en collaboration avec le blog Actuel Moyen-Âge qui s'appelle Vide médiévaux où on vous fait un petit peu, c'est des petites chroniques où on vous parle de personnes du Moyen-Âge allez encore un petit peu de messages un peu saoulant de fin d'épisode mais que voulez-vous, moi je le mets à la fin comme ça je le mets pas au début, comme ça ça ne vous embête pas trop non plus euh, je vous rappelle que si vous voulez soutenir Passion Médiéviste, vous pouvez euh, me donner quelques euros sur mon Tipeee. Donc c'est tipeee.com/slash passion médiéviste, avec un S parce que j'ai la passion pour les médiévistes. D'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier les personnes qui ont donné au Tipeee. On a donc Anthony, Robin, Marion, Camille, Olivia, Zoé, Claire et Nadia. C'était vraiment le mois de tous les records, notamment parce qu'on a dépassé les 300 000 écoutes tout cumulées sur les épisodes du podcast. Après seulement deux ans et demi d'existence, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Donc vraiment merci beaucoup à toutes et à tous. Le mois prochain, dans Passion médiéviste, nous allons parler d'un texte de l'islam médiéval. Salut